0: Wir haben Mittwoch, den 4. Dezember 2019, gut zwei Stunden nach 19.10 Uhr und den Millern ton nach dem Spiel gegen Hannover 96 am vergangenen Samstag. Das Spiel geht verloren mit einem 0-1 zu schon nach sieben Minuten, nachdem Meiner an Kala vorbeirennt und auch an zwei weiteren Verteidigern und den Ball ins Tor schiebt. Und ja, so geht das Spiel dann zu Ende, ohne große Gegenwehr <lacht> unsererseits. Ich bin Yannick und spreche heute entgegen aller Planung mit zwei meiner Kollegen. Einen von beiden hört die ganze Zeit im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr eine Aufnahme hört. Auf jeden Fall begrüße ich zum einen Tobi. Moin. Moin. Und äh, Tim ist auch da.
1: Ja, moin. Mich hört ihr im Hintergrund wahrscheinlich die ganze Zeit. Ziehst dir
2: noch die Decke über den Kopf. <lacht> ja, so sieht es aus. Aber jetzt bin ich fertig. Eigentlich haben wir auch schon alles gesagt. Das war's. Danke, Tschüss.
0: Genau, das Wesentliche zum Spiel ist eigentlich schon fast gesagt, das ist richtig. Ähm, ja, Trotzdem müssen wir ja irgendwie auch im Sinne der Chronologie und im Sinne dessen, dass man ja auch irgendwie ein bisschen Frustbewältigung äh, leisten muss, so ein bisschen äh, über das letzte Wochenende sprechen. Bevor wir aber ähm, auf das Geschehen auf dem Platz kommen, erstmal so ein bisschen die Frage, Tobi, wie ist denn dein Spieltag so verlaufen?
2: Das, das passte irgendwie alles wunderbar zusammen. Äh, alles war scheiße. Meine große Tochter, also wir haben ja vier Karten. Meine Frau, meine beiden Töchter und ich gehen immer gemeinsam. Das ist so unser Familien-Event. Ähm, meine Frau und ich haben schon länger Dauerkarten und die Kinder haben jetzt seit letzter Saison äh, Saisonkarten. Und meine große Tochter war krank zu Hause. Meine kleine Tochter hatte wichtiges Cheerleading-Training. Die muss nämlich am kommenden Samstag in Wolfsburg bei der Landesmeisterschaft äh, performen. Äh, und meine Frau musste auch mit zum Cheerleading-Training, weil sie üben musste, ihre Frisur zu machen. Echt so ein Scheiß. Äh, deswegen musste ich alleine ins Stadion, was ich irgendwie, also das ist recht ungewohnt. Äh, das heißt, ich bin wirklich nur kurz auf knapp irgendwie... Äh, so, so zehn Minuten vor Anpfiff im Stadion gewesen, habe mich gewundert, dass die Gegend gerade irgendwie noch halb leer war und habe mich dann einfach nicht irgendwie ganz rechts oben hingesetzt, wo ich sonst, also wo ich meinen festen Sitzplatz habe, sondern mich genau in die Mitte, direkt unter Wolf im AFM-Radio gesetzt, äh, wo Freunde von mir ihre Dauerkarten haben, da war auch ganz viel Platz, dann saß ich wenigstens bei jemandem, den ich kenne. Und da <lacht> haben wir uns nicht getroffen. Ich meine, ich habe das AFM-Radio
1: gemacht, ich habe dich oh. aber nicht gesehen.
2: Ich habe mich nicht einmal umgedreht. <lacht> Sorry. <lacht> Oh je. Ja, da hätte okay. ich auch gekonnt.
0: Also von dir schon von Anfang an alles ein bisschen durchwachsen. Tim, wie war es bei dir?
1: Ja, war eigentlich gut. Die Sonne hat geschienen morgens um 10, als ich im Stadion bin. Das war ganz schön. Und äh, ab da wurde das eigentlich stetig schlechter alles. Ne? <lacht> also ich muss auch gestehen, dass ich da am AFM-Radio... Ich habe da echt am Ende ganz schön gemosert. Also da war ich echt ein bisschen ungehalten. Wobei ich im Nachhinein auch ehrlich sagen muss, es ist dann auch nicht ganz so gerechtfertigt gewesen. Ne? Also es war nicht so, dass unsere Jungs sich da nicht den Arsch aufgerissen hätten, sondern die haben es einfach einfach mal ganz tief in den Topf mit Scheiße gegriffen. So. Aber da, da kommen wir vielleicht noch zu. Also der Tag fing gut an und ließ stetig nach.
0: ja. Dann kann ich einmal kurz erzählen, wie es bei mir war. Ich habe den Abend davor meinen Geburtstag gefeiert und war froh, dass ich überhaupt... Äh, oh, alles Gute nachträglich.
2: Entschuldigung.
0: Danke. Bitte. Ähm, genau, und äh, das ging halt bis in die Morgenstunden und dann war ich froh, dass ich überhaupt äh, es dann so gegen halb zwölf, zwölf äh, Richtung Stadion geschafft habe. Und äh, ja, mein Highlight war eigentlich, kann ich ja mal vorgreifen, dass ich nach dem Spiel die beiden, äh, also den Herrn und die Dame von äh, Fell in Love with the Girl dem kanadischen Podcast noch äh, treffen durfte, in den Räumen der Weinbar. Also das war eigentlich mein Highlight ja, cool. des Tages, mal absehen von, von allem, was da sonst noch so war. Gut, jetzt gehen wir langsam ins Stadion rein. Ähm, es gab ja noch, noch vor Anpfiff, erstmal ähm, war Tag des Ehrenamts. Irgendwie vom, weiß ich nicht, von DFB-Seite ausgerufen oder auf jeden Fall wurde das, irgendwie das, das Ehrenamt Ehrenamts irgendwie ein bisschen, äh, weiß ich nicht, wurde das ein bisschen bedacht? Wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Also ungefähr. Ich, ich, <lacht> so. ich glaube, es gab so ein paar Tonprobleme während der, während der Ehrung. Im, im Stein und ich habe ja, ich habe ja da schon ein bisschen die Beschreibung gemacht von dem, was so passiert. Also da habe ich im AFM-Radio wenig mitbekommen, nur dass ich den Eindruck hatte, dass da so ein bisschen Tonprobleme waren. Ähm ja, ist ja total, also finde ich total gut und wichtig, ne? Diese Ehrung und kann es eigentlich nicht oft genug geben. Und ich meine, da standen dann jetzt vier Leute. Eigentlich könnte man ja allein beim FC St. Pauli oder rund um den FC St. Pauli könnte du wahrscheinlich jedes Heimspiel 400 Leute da auf dem Rasen stellen. Dann hättest immer noch nicht genug da ähm, geehrt. Also gute Sache und wichtige Sache, dass man da äh, Ehrung durchführt, leider etwas selten.
2: Ich habe es nicht mitbekommen, weil ich noch gar nicht im Stadion war. Ähm, ich ich kenne das aber aus den letzten Jahren, das passiert ja wie einmal im Jahr, dass das, dass das kommt. Ohne Ehrenamt ging halt wirklich tatsächlich gar nichts. Also es gibt so viele Leute, die sie ihre Freizeit opfern, damit äh, bestimmte Dinge passieren. Äh, meine Frau und meine Große sind beide bei der DLRG und machen da Sanitäts-, äh, also Sanitä Rettungsdiensteinsätze auf Großveranstaltungen mit und ähm, die, ja, das ist halt alles Ehrenamt. Äh, da kriegt man nichts für, außer das gute Gefühl, dass man was, was beigetragen hat. Äh, stimme ich Tim vollkommen zu, es sollte viel häufiger angesprochen werden. Muss ja nicht jedes Mal eine große Ehrung sein mit irgendwie Trara und Tamtam. Einfach ein ganz herzliches Dankeschön immer wieder. Wäre auch schon gut.
0: Auf jeden Fall. Dann von dem Positiven, also der Vorhebung des Ehrenamts, gab es dann noch eher was Negatives, was aber sehr schön umgesetzt wurde, wie ich fand. Es wurden es wurde drei verstorbenen St. PaulianerInnen gedacht ähm, auch inklusive einer Schweigeminute, die nicht ganz so eine Minute war, wie es damals äh, beim ähm, im holocaust gedenker gegen Darmstadt war. Aber schon wirklich deutlich länger als diese provisorischen äh, paar Sekunden. Ähm, und was ich sehr gut fand, dass auch zumindest äh, bei uns in der Süd von, von den Gästen nichts ankam. Ich weiß nicht, ob die komplett geschwiegen haben. Auf jeden Fall war kein merklicher Support zu hören. Ich weiß nicht, Tobi, du bist da ja ein bisschen näher
2: dran ich saß ja auch in der Mitte von der Gegend gerade diesmal. Ähm, das ist mehr man, hat, als ich. man hat zwei, drei Störer gehört, allerdings nicht nur von, der, von den Gästen, sondern äh, keine Ahnung, irgendwelche Leute konnten sich mal wieder nicht zusammenreißen. Äh, da wurde sogar, ich meine, von der Süd einmal dann dagegen gepöbelt, was halt in so einem ganz leisen Staat und bisschen merkwürdig ist. Äh, ja, war nicht zu vergleichen mit der Schweigeminute bei diesem Holocaust-Gedenktag. Das, äh, das hat ja richtig tief gesessen irgendwie, da war ich auch im Stadion und ich, ich, ich weiß immer noch, wie ergriffen ich von dieser Schweigeminute war. Ähm, und ja, solche Schweigeminuten dauern halt auch keine Minute. Die heißen Schweigeminute, aber äh, eine Minute zieht man da nicht durch, finde ich, find ich auch nicht notwendig. Äh, wichtig ist, dass man sich die Zeit nimmt, äh, da seinen Respekt zu erweisen und, und gut. Ähm, eine, eine weitere traurige Nachricht gab es ja noch, äh, einen, einen St. Pauli-Fan, die jetzt nicht ähm, nicht ganz so prominent war wie äh, Opa, wie ich sag, Opa Frank, nee, ja. Den, ja, genau, den, den, den kannte ich leider persönlich gar nicht, sondern eher so aus der Twitter-Gemeinde, die Gabi, ist leider auch verstorben ähm, und ja, hätte ich mir fast noch gewünscht, dass die da als vierte auch mit erwähnt wird, weil das war für mich deutlich präsenter als die anderen drei, Tjag natürlich, klar.
0: Ja gut, ist dann ne, also du, was heißt, du musst, aber du du hast da halt nur die begrenzte Möglichkeit ähm, äh, Leute da herauszugreifen und äh, dann besonders in dieser Atmosphäre äh, nochmal mal äh, zu, zu bedenken. Ähm, ich meine auf der auf der JTV, ich weiß nicht, wer von euch beiden da war, ähm, da, da wurde ja auch einer ganzen Reihe von von Leuten gedacht von dem her. Also ich glaube, da wird niemand niemand vergessen, nur der Rahmen. In, in dem das dann getan wird, ist halt dann nicht für alle gleich, sondern aber ich glaube, es wird keiner vergessen.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Äh, dann sei es mir halt hier erlaubt, ähm, für, wir alle drei trinken, glaube ich, gerade Alkohol, um diese Sendung überhaupt zu überstehen, weil <lacht> das so eine Brustsendung ist. Äh, ich ich habe hier einen leckeren ähm, Lafroig Quarter Cask und ein leider recht langweiliges ähm, Flensburger Brauart Blondes ähm, auf, auf Gabi.
0: Ja, da schließe ich mich an. Ja, ich auch. Prost. Prost. Gut. Weil ja die, Schlimm die Stimmung vorher nicht schon schlecht genug war. Ähm, <lacht> wir, wir müssen auch über dieses, dieses Spiel reden, was da
2: irgendwie Nein. stattgefunden
0: hat. Ich halte es kurz. Halt, erst doch
2: Pyro, halt. Moment, vor dem Spiel war doch noch Pyro.
0: Ja, erzähl, ich habe es schon wieder verdrängt, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich, ich war ganz irritiert, dass die Gäste Pyro machen und wir nicht. <lacht> das war nicht so. Und äh, was aber lustig war, die hatten halt Rauch und Bengalus. Und die Rauchtöpfe waren an so langen Schnüren und dadurch sah das so ein bisschen aus wie die Messdiener in der katholischen Kirche, die mit Weihrauch. Und da habe ich mich kurz gefragt, gibt es diesen Rauch in diesen Rauchtöpfen eigentlich auch mit Weihrauchgeruch oder, oder Cannabis oder so? Naja, ist ja auch egal. Sah ganz hübsch aus, äh, könnt ihr ordentlich zahlen, lieber Hannoveraner, ist mir egal. Ja, den wahrscheinlich auch. Ja.
0: Gut, und dann dauerte es keine sieben Minuten, oder es war in der siebten Minute, also sechs Minuten, sieben Sekunden war es, glaube ich, als dann das wirklich dann ähm, das Ding drin war. Der Ball kommt durch einen langen Ball von, ich weiß nicht wem, nach vorne. Ähm, Kalla versucht ihn anzunehmen, er verspringt ihm und Meiner, in, der, in, der, in im Intro schon angesprochen, schaltet schnell, rennt sowohl an Kalla als auch an Ziereis und Lawrence vorbei, die stehen so irgendwie Spalier und er rennt da einfach durch, weil die beiden völlig überrascht sind davon, dass ihr Kapitän den Ball da so verspringen lässt und schiebt ihn
2: ins äh, linke lange Eck, von ihm aus gesehen. Ja, der lange Ball kam natürlich nicht auf Kalla, sondern der lange Ball kam halt in den Strafraum und Lawrence hat ihn weggeköpft. Der war eigentlich geklärt dabei, Kalla will den annehmen mit der Brust und der springt ihm halt von der Brust ein bisschen weit weg. Und Meiner schleicht sich halt von hinten ran, rennt ihm quasi an ihm vorbei und, und nimmt den Ball mit. Ja, äh, also Fehler selten, von Color selten, kann man ja anders ist. sagen irgendwie. Aber war halt auch keiner mehr da, der Color zur Hilfe kam dann in dem Moment. Ja, klassische Scheißtor. Also ähm,
1: da konnte auch keiner mehr zur Hilfe kommen, weil die, die Bewegung eine ganz andere war. Ne? Nach der Kopfballklärung ja. von Lawrence. Ähm, und der Miner ist mit so viel Tempo, der hat ja schon 10 Meter Anlauf genommen, bevor Kala überhaupt den Ball abgenommen hat, weil er eben genau darauf spekuliert hat. Klassisches Pressing auf den zweiten Ball, hat er gut gemacht. Ähm, ist nicht umsonst U-21 Nationalspieler.
0: Ach, Lisa, das wusste ich gar nicht. Für, wen, für welches Land spielt
1: ja, ist Deutscher, Deutscher U-21 Nationalspieler. Hat ah, okay. jetzt, glaube ich, ist einer da, ist ja... Na, ich würde ein bisschen weit ausholen, aber in der U21 selber, da ist ja ein großer Umbruch. Aber da ist er jetzt auch dabei gewesen das letzte Mal. Hat ja sonst an sich, hat, ja, hat er ja nicht so ein großes Spiel gemacht. Aber ich meine, über wen der 22 Spieler auf dem Feld, kann man das schon sagen ähm, vom Samstag. Ähm, aber äh, da das Tempo, was der hat, das ist schon gut. Das ist auch etwas, was uns fehlt, dieses Tempo aus den Außen.
0: Ja, definitiv und einfach auch dieser dieser letzte Drang zum Tor. Ne? Also ich weiß nicht, du bist ja ein bisschen unser, unser Taktik-Experte. Wie, wie haben wir es denn, Tobi, auf zu lachen. Da haben, also haben Wir haben es ja danach wirklich, wie du eben schon gesagt hast, wirklich versucht. Ne? Also es war ja nicht so, dass wir gesagt haben, oh scheiße, jetzt steht es nach äh, sieben Minuten schon äh, schon 0-1, äh, wir haben doch eigentlich noch 83 Minuten, wie sollen wir das denn jetzt machen? Sondern die haben ja wirklich noch versucht, da das, das Bestmögliche rauszuholen. Und äh, es hat einfach, ja, es sah nicht gut aus, es hat keinen zwingenden Zug zum Tor gehabt. Aber wie haben wir es denn grundsätzlich versucht zu, zu machen?
1: Also, wir haben es eigentlich versucht, wie wir es immer versucht haben. Und das ähm, war ja bisher die Saison eigentlich ein ganz probates Mittel, dass wir mit zwei Achtern spielen. Das sind dann so mölle -Dali und Sobotta gewesen, die auf diesen Halbpositionen sind. Und dann gern mal mit Knoll, der dann da auf der Sechse gespielt hat, immer ein bisschen rotiert haben. Die Rotationen sind dieses Mal eigentlich fast ausgefallen. Und Sobotta und mölle -Dali haben auch mehr oder minder ihre Seiten gehalten. Aber haben sich eigentlich ganz gut in diesen Achterräumen bewegt. Ich weiß, dass ich mit Wolf zusammen hatten wir eine Situation, da hat mölle -Dali den Ball dann bekommen im Spielaufbau, eben in diesem Raum. Und die Hannoveraner, die haben das eiskalt analysiert und die standen teilweise, wir hatten eine Situation da, da standen vier Leute, haben da sozusagen von Hannover darauf gewartet, dass Melle Dali den Ball bekommt, weil die, naja, das haben wir vorher analysiert haben und gesehen haben, das läuft entweder über Sobota oder Melle Dali und das waren dann sozusagen die Zielspieler. Und ähm, das war dann immer das, das Pressingsignal, was Hannover bekommen hat, sozusagen, wenn einer von denen den Ball bekommt, dann geht es voll drauf und die haben das echt durchgezogen. Ja. Also Hannover... Die waren echt äh, super aggressiv, super nah am Mann. Und das war so ein bisschen, das Einzige, was mich an dem Spiel so ein bisschen ärgert, ist, dass wir die erste halbe Stunde haben wir nicht so richtig dagegen gehalten. Da haben wir erst ein bisschen später so richtig dagegen gehalten. Und sind, da sind wir da hatten wir dann auch die Phase, das war diese Phase um diesen nicht gegebenen Elfmeter, zu Recht nicht gegebenen Elfmeter, ähm, wo wir dann ein bisschen besser aufgekommen sind. Aber davor hatte Hannover uns über diese Achterräume, die sie so krass gepresst haben, haben die uns ganz gut den Zahn gezogen. Und normalerweise, und deswegen hatten wir das Thema mit meiner ja auch schon, mit den schnellen Außen, normalerweise, ähm, wenn die so krass, sich, wenn sich ein Team so krass auf diese Achterräume versteift und so zentrumsfokussiert ist, dann ist eigentlich der Platz auf den Außenbahnen vorhanden. Der war auch da, aber da haben wir zu wenig draus gemacht. Also, na, jokerisch auf links, ich glaube, da fehlt einfach so ein bisschen die Geschwindigkeit. Ich finde ihn gar nicht schlecht, aber da fehlt einfach ein bisschen die Geschwindigkeit. Ryu Miyagi auf der rechten Seite, den finde ich super, den Typen, aber ich glaube, ich habe den Eindruck, der braucht einfach mal eine Pause, da ist der Akku leer. Oder die brauchen mal ein bisschen Druck im Training, dass sie einfach noch mal ein bisschen mehr gefordert werden oder so. Ne? Also, und dementsprechend haben wir da überhaupt nichts auf die Kette gekriegt. Und einen langen Ball auf Fehrmann kannst du halt spielen. Aber dann müssen die Leute auch so nachrücken, dass du da auf den zweiten Ball pressen kannst. Ne? Dann kannst du nicht einfach einen langen Ball auf Fehrmann schlagen und dann mal gucken, was der daraus macht. Ich meine, der kann eine ganze Menge, aber alles kann der halt auch nicht. So monolog Ende, ich brauche noch mal einen Schluck Bier hier.
0: <lacht> <lacht> Gut, während, während Tim einen Schluck Bier trinkt. Ähm Tobi, was meinst du denn, also ich hätte natürlich jetzt die Frage heute auch äh, an meinen äh, eigentlich geplanten Gesprächspartner gestellt, aber äh, ähm, die haben ja jetzt erst äh, das erste Mal gewonnen unter dem relativ neuen Trainer Kenan Kocak, der erst seit drei Wochen da ist. Ähm, ist das jetzt der etwas verspätete Trainereffekt
2: oder waren wir einfach nur zu doof? Ah, nee, das war, oh Gott, ähm. Also wenn es ein Trainereffekt war, dann würde ich den Trainer sofort rausschmeißen, weil das war ja kein gutes Spiel von Hannover. Also klar, es war effizient, also nee, es war effektiv. Keiner, also sie haben halt gewonnen, sie haben drei Punkte gekriegt, aber... Man kann ja nicht sagen, dass es verdient war. Also keiner, keine von beiden Mannschaften hätte verdient, dieses Spiel zu gewinnen, weil von beiden einfach zu wenig gekommen ist. Das, was Hannover richtig gemacht hat, war halt das frühe Tor von meiner. Super, irgendwie kann man, kann man das Glück haben, dass das mal funktioniert. Ähm, aber danach haben die ja nur noch das Spiel kaputt gemacht. Da ist ja also ist ja keine Gefahr mehr von Hannover ausgegangen. Ähm, also nicht, nicht, nicht wirklich, das war... Es, es war halt furchtbar langweilig und von beiden Seiten äh, ging einfach viel zu wenig Gefahr aus. Ähm, ich glaube nicht, dass das ein Befreiungsschlag war für Hannover, ganz ehrlich. Also klar, in der zweiten Liga kann man mit, mit, mit defensiven Bollwerken, gerade irgendwie nach einem frühen Tor, offensichtlich irgendwie hoch rauskommen. Aber was will man denn dann da oben? Also wenn du so aufsteigst, kannst du den direkten Abstieg gleich wieder mit einplanen. Das, das, das kann es nicht sein. Also, das kann nicht der Anspruch sein, den Hannover hat. Ja, ja, das, haben, das haben
0: schon ganz andere geschafft, ne? Also, mit, mit so einem äh,
2: Zerstörerfußball bis in die erste Bundesliga aufzusteigen. Ja, da hältst sich da aber nicht. Guck dir Darmstadt an, die sind da gleich wieder rausgefallen Oder Bochum, irgendwie, die das gemacht haben. Die, die, ja. Nein,
0: ich, ich sage ja auch nicht, dass das langfristig erfolgreich ist, aber es reicht halt erstmal, um äh, gewisse Partien in der zweiten Liga für dich zu entscheiden.
1: Ja, das Spiel war jetzt ja ganz klar einfach so eine Situation, wo beide Teams eigentlich gewinnen mussten. Ne? Sonst stecken die halt richtig tief in der Scheiße drin. Und das hat man auch gemerkt. Also die, der Fokus war bei beiden schon ziemlich krass auf, auf Fehlervermeidung. Da muss man Hannover, ja, von denen konnte man noch nicht viel erwarten. Wer das, wer das vor dem Spielgespräch ge gehört hat, der wusste eigentlich auch genau, dass da gar nicht viel kommen kann bei eigenem Ballbesitz. Ähm, und, na, bei uns ist einfach, na, da merkt man schon, dass das ganze Selbstvertrauen, was wir hatten, das ist schon ganz schön flöten gegangen da. Ja. Also, da war schon ein bisschen Druck auf den Schultern und dann, ja, dann funktionierten da halt die letzten Pässe nicht und dann pff, ist halt schwierig, ne. Aber Tobi, du, ich gebe dir vollkommen recht, ne, mit diesem Fußball so, auch was KSC gespielt hat am Milan Tor, die haben da einen Punkt mitgenommen, Darmstadt, die haben sogar gewonnen. Das ist, ähm, fürchterlich mit anzusehen, aber es ist halt irgendwie, ich, ich arbeite mich da schon in, im Block immer seit Wochen dran ab an den Teams, das, das hat ja eine Legitimation dadurch, dass sie halt Punkte holen, aber es ist halt überhaupt nicht nachhaltig, das hast du ja auch gesagt, der Darmstadt ist sofort wieder runtergegangen, die können vom Glück reden, dass sie überhaupt noch in der Liga sind, also noch in der zweiten Liga, ähm, und die sind ja nicht sofort wieder runtergegangen, sondern die, haben ja halt, also die sind zwei Jahre in der ersten Liga gewesen, aber es ist halt ähm, Nachhaltiger ist es, wenn du so wie wir das momentan versuchen, wenn du was, eine Offensividee entwickelst. Alles andere ist, bringt dir kurzfristigen Erfolg. Wir haben letztes Jahr, aber standen wir auch eine Zeit lang richtig gut da, haben aber ebenso, also, naja, Fehlervermeidungsfußball gespielt. Ne? Das, was wir unter Kautschinski gesehen haben, das war ja auch häufig, wenn ich an dieses 1-0 in Paderborn denke, da haben wir nur lange Bälle, zweite Bälle gespielt oder das 3-2 gegen Union Berlin zu Hause mit zwei Toren von Alex Meyer. Das war total geil in der Nachspielzeit, aber das Spiel an sich, das konntest du eigentlich nicht, war das, das konntest du echt in die Tonne treten. Da sind wir schon einen Schritt weiter, jetzt Hannover war aber allerdings irgendwie so ein leichter Rückschritt.
2: Naja, auch ja auch schon, ne?
1: Also... Ja, Aue zieht ja nicht. Mein Aue ist ja immer ein Rückschritt, wenn wir da spielen.
2: Genau wie Heidenheim. Ja,
1: genau. Also
2: das Ja, nee, ist aber also ganz im Ernst. In, in Aue, gut, das habe ich nur auf Sky gesehen und, und allein schon die Interviews vorher, wo sie irgendwie Luhukai gefragt haben, warum rotieren sie denn so doll, der rotierende Holländer? Hahaha. Ha, ha. So, naja. Was soll er denn machen, wenn, wenn 15 Spieler verletzt sind äh, und, und man irgendwie in, in keinem Spiel, in, in keine zwei, drei Spiele hintereinander eine gleiche Abwehrkette bringen kann, weil ständig irgendwas äh, sich wieder ändert. Da muss man halt rotieren und, und ist auch klar, dass sich keine Automatismen einstellen, ist auch klar, dass das irgendwie äh, schwierig ist, aber... Ähm, das, was wir irgendwie Anfang der Saison gesehen haben, dass Luhukai mit einer Offensividee kommt und irgendwie dieses Rotieren da im Mittelfeld und, und der ganze Terror, der da passiert ist, das war ja wenigstens selbst bei den Niederlagen war es ja schön anzusehen und äh, hatte natürlich seinen Höhepunkt irgendwie im Derby, wo wir irgendwie, weiß, nicht, das war ja das, das fulminanteste, was ich jemals in einem Stadion erlebt habe, irgendwie von den, von den Gefühlen her. Ähm, ich muss so und kurz jetzt einhaken. Ja. Die haben nicht ernsthaft der rotierende Holländer gesagt. Doch. Das ist geil halt. Ist oh auch furchtbar.
0: Ja, gut. Okay. Ja.
2: Also nicht, 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 weil das Zentrum rotiert, sondern weil er die Spieler durchrotiert. Ja, ja, super. Ja. Ähm. <lacht> So, und, und jetzt aber gegen Aue äh, war da nicht mehr so viel mit, mit Offensividee, war da nicht mehr so viel mit irgendwie, äh, so könnte es gehen. Ich meine, vielleicht liegt es daran, dass Conte fehlt. Ich meine, du hast gesagt, irgendwie, meiner ist ein schneller Außenspieler. Conte ist unser schneller Außenspieler. Ne? Und Miyagi ist vielleicht auch ein schneller Außenspieler, aber ja, ich sehe es auch so, dass von Miyagi im Moment. Viel zu wenig kommt irgendwie für das, was man sich von ihm verspricht. Ob da der Akku leer ist oder ob da was anderes nicht stimmt, keine Ahnung. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass er sich demnächst wieder verletzt, so wie dann schon viel zu häufig.
0: Die Sorge habe ich immer.
2: Und, und Conte, ja, stimmt immer, wenn Miyagi wenn den Ball kriegt und denkt: Oh nein, das Kreuzband. Ähm, ja, das da, da fehlt halt einfach im Moment was. Also es fehlt Konstanz in der Abwehr, dadurch, dass da mal irgendwie eine eingespielte Viererkette irgendwie oder, oder eine drei, wenigstens eine Dreierkette irgendwie am Start sein könnte. Es fehlt Geschwindigkeit auf den Außenspielern, es fehlt eine Konstanz auch im Sturm. Jetzt ist auf einmal Fährmann wieder da. Das ist toll, ich liebe Fairmann. Allein mit seiner Präsenz, die er da zeigt und es und wirkt immer alles so entspannt, wenn Fairmann da ist. Ja. Aber, Aber es geht schon massiv Tempo flöten, wenn ja. der nicht dabei
1: ist. Das, ja. man, das ist einfach ein ganz anderes Fußballspiel. Genau. Und Da muss sich muss muss ich St. Pauli darauf einstellen. Und du, ich stimme dir da voll zu. Ne? Also, wenn man sich Sandhausen anguckt, ich glaube, die haben erst ein einziges. Also, die spielen seit Saisonbeginn mit einer äh, Abwehrreihe, Also einer Vierer-Abwehrreihe. Und ich weiß gar nicht, wie oft wie ob wir jemals schon irgendeine Vierer-Kombo ein zweites Mal gesehen haben, diese Saison. Ne? Da tut schon weh, dass Bubala ausgefallen ist. Das hat man jetzt. Color war ja auch, muss man ja auch ehrlich sagen, klar. Lawrence hat in der letzten Konsequenz dann sozusagen, hat er dann irgendwie unglückliche Situationen gehabt. Aber Color war ja auch in Aue, hat er ja auch ähm, enorme Probleme gehabt. Das, äh, also. Ich liebe ja. Jan Philipp Kaller ne? Und ich das weiß auch, dass der, dass der, also der hat sich halt, der ist halt vorangegangen mental oder so als aggressive Leader gegen Hannover, ne? Und hat sich da echt reingeworfen und so. Aber ja, das ist halt, also naja, Daniel Bubala ist halt ein Linksfuß, ein richtiger Linksverteidiger, der auch ein Tempo hat und ja, da fehlt dann schon ein bisschen was, ne? Ich glaube heute, wenn ich das richtig gelesen habe, dann wurde heute mal probiert, dass ob Sebastian Olsson mal auf links spielen könnte, weil es ja halt keine Alternative gibt außer Kala momentan auf der Seite. Und das ist schon ein Problem, wenn du keinen Druck über die Außenverteidiger bringen kannst. Ne? Also wenn du da irgendwie, äh, wenn du da im Spielaufbau was, was totgestellt hast im Grunde. Also ist schon schwierig. Und ähm, genau der Wechsel von, von Diamantarcos auf Fehrmann, ähm, der wiegt der auch schon ganz schön heftig. Also weil, weil die ganze Geschwindigkeit verloren geht, ne? das ganze Umschaltspiel und, und Diamantacus ist halt auch einer, der mit enormem Tempo da irgendwie reingehen kann, während Ferman ja eigentlich eher so ein, so ein Turm in der Schlacht ist, der trotzdem drei Leute auf dem Bierdeckel austanzen kann, aber halt auf jeden Fall allein im, im Pressing, im Gegenpressing nicht viel reißen kann. So, ne? Also ich persönlich würde mir wünschen, dass zur Winterpause, nach der Winterpause beide fit sind und wir mit dem 4-4-2 spielen und die beiden vorne spielen. Ne? Also das ist ja so, wenn wenn ich einen Wunsch frei hätte, ne? dann beide zusammen auf dem Platz. Ich glaube, da kannst du richtig was reißen, weil die sich perfekt ergänzen. Aber wir sind ja noch beim Hannover-Spiel.
0: Ich wollte gerade sagen, wir sind nicht in einer perfekten Welt, wo du deine Wunschelf zusammenstellen kannst, sondern ähm, wir wollten eigentlich darüber reden, wie das jetzt äh, alles so weit kommen konnte. Und ähm, ja, also das ist gerade schon so ein bisschen die, die Kader, also wir haben über kader gesprochen und die Frage ist halt: Ja, wir haben einen großen Kader, aber da der, der ist auch gefühlt die Hälfte verletzt. Ähm, ähm, wie, wie reagiert man da jetzt und, und äh, sind wir immer noch Team? Also, ich war bisher Team Luhokai, sind wir immer noch Team Luhokai oder wart ihr jemals Team Luhokai oder wie, wie, wie geht es jetzt weiter? So also, ich also, bin
2: Team Luhokai. Ja, ich bin auch Team Luukai. Ähm, geht auch, glaube ich, gerade gar nicht anders. Was, was soll denn ein anderer Trainer daran ändern, dass da so viele Leute verletzt sind und dass wir ständig irgendwie alles durchtauschen müssen? Ne? Also, klar, am liebsten hätte ich Avivor und Sirais als äh, permanente Innenverteidigung und Lawrence gar nicht holen müssen. So Jetzt haben wir Lawrence geholt, damit er da die Lücke äh, füllt und ich glaube, Lawrence ist ein super Typ. So, passt auch irgendwie menschlich, glaube ich, irgendwie ganz gut in, in die Mannschaft rein, aber muss ich halt alles noch irgendwie einruckeln und, und, und einfinden. So. Oder wir holen Lass es so wie ich zurück. <lacht> keiner so Irgendwie mal ein bisschen Stabilität. Aber das kann ein anderer Trainer auch nicht bringen. So, und Luca er hat immerhin Ideen. Ähm, ich äh, fände das total fatal, wenn wir jetzt irgendwie äh, noch wieder einen anderen Trainer holen und, äh, und der dann auch dran scheitert. Also, es bringt gar nichts.
0: Tim, siehst du genauso?
1: Also, ich bin momentan. Auch Team Luokai, ich, also ich hatte das auch schon mal im Blog geschrieben, weil ich mich da schon länger mit befasse, ich glaube, dass dieses, ich bin kein Soziologe, aber ich glaube, dass diese Art einer der Führung von so einem Team, das nutzt sich ab, die, die Art, die Luokai nutzt vor allem und umso schneller, je weniger Erfolg sowas hat. Ich glaube, jetzt für jetzt ist genau das Richtige, weil da der, weil der halt also so viele Leute auch aus einer Wohlfühloase rausgeholt haben. Und wenn man die Spieler hört, die sagen ja auch alle, wir haben das Gefühl, dass wir fitter geworden sind. Wir haben das Gefühl, dass wir eine, eine Spielidee an der Hand haben. Und so, das sagen auch alle. Ich glaube trotzdem, dass sich das irgendwie abnutzt und dass wir über kurz oder lang, und lang kann zwei, drei Jahre sein, kurz kann leider viel zu kurz sein, dass da auch neue Impulse notwendig sind. Mit kurz meine ich nicht, wir müssen den Trainer jetzt vor Weihnachten noch wechseln und auch nicht in der Winterpause oder so. Ne? Ich bin da fest von überzeugt, dass ähm, wir momentan eher eine Ergebniskrise als eine richtige sportliche, fußballerische Krise haben. Ich glaube da immer noch dran. Ähm, was du sagtest, Tobi, mit den Verletzungen, natürlich ähm, ist das irgendwie richtig unglücklich. Vielleicht ist da auch viel Unglück dabei. Allerdings hat so ein Trainerteam natürlich auch die das sagen über so einen Athletiktrainer ne? oder über Trainingssteuerung und so. Ne? Und das ist in letzter Instanz ist es natürlich Luke, der dafür dann auch verantwortlich ist. Also so ganz freisprechen kann, ähm, kann man so einen Trainer dann nicht davon, dass alle verletzt sind, so, sondern aber das ist natürlich auch, vielleicht kritisiert er das auch damit, ne? mit, der, mit dieser Wohlfühloase. Ich meine, der Spieler ist halt, wenn man mal abgeht von den drei Stunden, die er auf dem Trainingsgelände am Tag ist, ist er ja halt auch dann 21 Stunden allein. Wer weiß, wie viel Fritten der sich zwischendurch da reindrückt. Ne? Das ist ja auch so ein <lacht> Ding. Und Ernährung, Schlaf spielen ja einfach wahnsinnig wichtige Rollen bei der Regeneration oder bei der, bei der Vorbeugung vor Verletzungen. Und das kannst du als, als Trainer im Zweifel gar nicht so gut managen. So bei Liverpool zum Beispiel, da essen die einfach den ganzen Tag. Frühstück, Mittag, Abendessen machen die den ganzen Tag zusammen damit die Spieler da bloß nicht auf irgendwelche blöden Gedanken kommen, irgendwas anderes da zu machen. Ne? Aber die haben halt auch einen Campus, der wahrscheinlich 20 Mal so groß ist wie bei uns der, der Komplexe an der Kollaustraße. Ne?
2: Ich lese gerade die ähm, Autobiografie von Ewald Lien. Ich war schon immer ein Rebell, heißt das Buch ja. Und äh, da beschreibt er, wie, sich, wie er sich schon Ende 70er, Anfang der 80er äh, intensiv mit Ernährung beschäftigt hat. Und äh, ich glaube, das ist ein Thema, was ihn seitdem irgendwie permanent beschäftigt hat. Also, das Wissen ist ja da äh, über solche Dinge. Äh, sogar bei uns im Verein. <lacht> Sollte mittlerweile angekommen sein. Und ja, klar, wenn die Spieler sich im Training verletzen und dann mit Muskelfaserrissen zu kämpfen haben, äh, kann sein, dass da die Trainingsbelastung oder auch die Belastungssteuerung in den Spielen irgendwie, äh, dass der Trainer darauf einen Einfluss hat. Aber wenn, wenn Avivor sich im Spiel das Bein bricht, dann, dann hat Lukai da gar keinen Einfluss drauf.
0: Ja, das ist doch auch nichts, das ist doch auch nichts, was jetzt erst seit Lukai da ist. Also ja. wir, wir haben doch schon vergangene Saisons gehabt, wo wir gefühlt, weiß ich nicht, 10, 15 Leute auswechseln mussten oder die zumindest nicht vollständig einsetzbar waren. Ich glaube, das fällt uns einfach gerade nur so stark auf, weil halt auch die Ergebnisse nicht stimmen. So.
1: Also die, die Anzahl der, der Ausfalltage ist schon höher bei, bei St. Pauli als bei anderen Vereinen und schon, zwar schon deutlich höher. Also die sind da jetzt inzwischen schon in den Top 3. Ich hatte ja in der letzten Länderspielpause hatte ich mal mit den, mit den Ausfallzeiten, die auf Transfermarkt.de vorhanden sind für alle Zweitligisten, hatte ich, die hatte ich mir mal genauer angeschaut. Da war St. Pauli, glaube ich, auf dem vierten Platz in der Liga also mit den höchsten Ausfallzeiten, ähm, Grüße nach Wiesbaden und Nürnberg, die sind ja in der Tabelle noch hinter uns, da sind sie vor uns in der Tabelle. Ähm, aber das zieht sich tatsächlich auch über die Jahre schon durch, aber es ist halt auch keine Besserung eingetreten. Und das war eine der Sachen, ähm, die, die auch angekündigt wurde, dass eben der Kader fitter gemacht werden soll, um Verletzungen vorzubeugen. So richtig ist das noch nicht passiert. Ähm, vielleicht braucht das einfach seine Zeit. Ne? Also so das ein, ist, glaube so ich auch, ganz,
2: das geht nicht von heute auf morgen. Ja.
1: Genau, so ein ganzes Athletiktraining, das stellt sich ja auch nicht eben in, in ein paar Tagen um und da muss man dazu auch sagen, dass es halt einfach ja so ein Ziereis gibt, so ein Buchtmann, da ist es inzwischen, die sind auch einfach wahrscheinlich verletzungsanfälliger als andere Spieler. Ne? Genetik spielt da ja auch eine große Rolle und ähm, ja, da äh, kannst du auch einfach mal einfach wahnsinnig viel Pech haben mit den Spielern und Müsstest du wahrscheinlich eher mal auf, vielleicht mal über andere Spieler nachdenken, die nicht so verletzungsanfällig sind. Daniel Buballa hatten wir ja mal bei unserem Podcast. Ja, Vor den zwei hätte ich nicht drauf
2: ansprechen dürfen. Ja, ja, genau.
1: <lacht> aber ich meine, ich mein, der Typ hat gesagt, er hat noch nie Alkohol getrunken, noch nie eine Zigarette geraucht. Und der war, klar, jetzt, jetzt ist er verletzt, aber bis dahin war der nie wirklich verletzt. Ne? Einmal wurde er ausgenockt da vom Bochumer Torwart. Einmal hat Schnecke Kalla ihn, äh, ihn in, in, umgerammt und dann hat er irgendwie mal was im Oberschenkel. Aber das war alles, was man gefunden hat so an, an seiner Verletzungshistorie beim FC St. Pauli. Und ich meine, wann ist der gekommen? 2012, 2013? Also das, das ist schon... 2013
0: von allen damals. Ja, also das
1: ist schon enorm. So, ne? Und Das ist so, das bestätigt mich auf jeden Fall in der Annahme, dass Ernährung einfach eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt und dass man vielleicht da noch viel mehr eingreifen muss, ähm, als, als wir bisher das tun. Ja. Ich weiß, ich, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Vielleicht machen die das auch inzwischen. Ne? Also ähm, weiß ich gar nicht, wie, wie sehr da schon mit Ernährungsberatern zusammengearbeitet wird oder sowas. Ne? Aber
0: ja. Ja, aber ich glaube, sowohl, äh, weiß ich nicht, also. Die, die sportliche Fitness oder wie, wie trainiere ich, äh, wie auch die Ernährung, das ist ja alles etwas, was, was langfristig sich auf den Körper auswirkt und nicht, äh, hey, heute habe ich mich gesund ernährt, morgen bin ich hier, keine Ahnung, Mann aus Stahl. Ähm, ich ich finde es halt nur so, so krass, ich habe mich ja jetzt auch schon äh, kleiner Spoiler auf äh, das, das, das äh, VDS, was ich morgen mit dem Regensburger mache. Ähm, die haben gerade mal 100.000 Euro für für einen neuen Spieler ausgegeben. Der Rest war ablösefrei. So, und die stehen auf 8. So, wir händeln da irgendwie mit Leuten rum, machen uns den Kader voll und ähm, kommen irgendwie nicht zu Rande. Ich finde, also, pff, weiß ich nicht, wo, wo, woran hapert's? Ich bin auf Lösungssuche.
2: Ja, eine Lösung wirst du, du von mir nicht hören. <lacht> <lacht>
0: Wenn wir die also, hätten, wenn wir auch alle beim Verein angestellt und äh, würden, würden Geld verdienen damit.
2: Wisst ihr noch diese Phase vor dem Derby im Frühjahr? Vor dem unsäglichen Derby. Äh, da gab es irgendwie, ich glaube, so zwei Wochen vorher gab es eine Phase, wo eine Woche lang jeden Tag Vertragsverlängerungen bekannt gegeben worden sind. Ich hatte so den Eindruck, das ist jetzt irgendwie auch Mut machen fürs Derby. Das ist irgendwie so: der, der, der ganze Verein, das ganze Umfeld sollte darauf eingestellt so, hey, wir halten zusammen, wir verlängern hier jeden Tag. Äh, Ne? das war irgendwie, ich glaube so zwei Wochen vor dem Derby fing das an und es ging wirklich, jeden Tag kam irgendwie die Nachricht, wir haben uns mit dem und dem und dem und dem äh, geeinigt und dann ganz zum Schluss kam die Nachricht, dass wir uns halt mit Richie und äh, Jerry Dudzak und Jerry genau, nicht, nicht auf eine Verlängerung geeinigt haben und dass Jerry sogar zum, zum, zur Vorstadt will und so ähm, aber bis dahin, das war so eine richtige Choreografie von Vertragsverlängerungen und ich habe das gefeiert, ich fand das total geil und ich habe mir gewünscht, dass irgendwie da noch mehr dazu dazukommt, weil ich irgendwie, ich mochte das, dass das irgendwie, dass wir alle so darauf eingeschworen worden sind und, und äh, irgendwie kurz danach hat sich irgendwie rausgestellt, naja, hm, ob das jetzt so eine gute Idee war, so viele Spieler so langfristig zu binden, ähm, war auf einmal nicht mehr klar und Jos Duhukai hat das ja explizit kritisiert und gesagt, ja, ich habe gar keinen Spielraum, also der Kader ist riesengroß, die Verträge sind alle verlängert, ähm, das ist jetzt das, äh, womit wir arbeiten müssen. Und wahrscheinlich ist es da schon, äh, schon schief gegangen, dass wir einfach äh, zu viele Spieler auch längerfristig irgendwie gebunden haben, von denen wir vielleicht eben doch nicht ähm, ja, davon ausgehen konnten, dass sie uns, uns mittel- und langfristig wirklich stabil helfen können. Weil sie mhm. verletzungsanfällig sind, weil sie einfach ja, also wenn unser Ziel ist, aufzusteigen und ich denke, das sollte unser Ziel sein und Oke bestätigt das ja auch ständig, dass wir irgendwie maximalen äh, sportlichen Erfolg haben wollen, dazu gehört dann zumindest mal ein Aufstieg, ähm, dann, dann muss man vielleicht nochmal sein Scouting anders aufstellen und, und, und andere Spieler binden. Keine Ahnung.
0: Ja, also, ich, ich stimme dir insoweit zu, dass, da also, eine Vertragsverlängerung, gerade mit äh, Spielern, die man mag oder die auch äh, für sportlichen Erfolg irgendwie ein Stück weit stehen, ist natürlich ein schönes Signal. Aber wenn du dann den, den Kader so weit aufpumpst, dass der neue Trainer überhaupt keinen Handlungsspielraum hat, dann äh, bringt das auch nicht so viel, weil dann, ne? also, dann wirfst du ihm dann da so eine, so eine Truppe vor, vor die Füße und so nach dem Motto, mach mal was draus. Das ist dann auch nicht das, das Wahre.
1: Ja, es ist halt schwierig. Ne? Also ähm, Man wünscht sich ja diese Kontinuität ähm, in Vereinen immer. Und wenn man ähm, sich überlegt, wie das ähm, bei St. Pauli dann war, zu, die Verlängerung war ja zu dem Zeitpunkt, wo wir tabellarisch gut dastanden. Wir haben keinen schönen Fußball gespielt, hatten wir ja schon, aber wir standen tabellarisch gut da. Stöver und Kautschinski saßen relativ fest im Sattel ähm, und ähm, naja, da hat man wahrscheinlich gedacht, der, der Erfolg, der wird sich nur einstellen. Da sind, man hat auch mit entwicklungsfähigen Spielern verlängert. Ich meine, es gibt, jetzt ist, jetzt im Nachhinein würde man sagen, okay, das waren zu viele Spieler, der Kader war übervoll und es gibt keinen Spielraum. Da stimme ich auch absolut zu. Und das ist ein Riesenproblem für, für Bornemann und, und Luca gewesen, dass sie eben einen übervollen Kader auch jetzt noch irgendwie moderieren müssen. Es gibt aber auch andere Beispiele. Schau dir, schau nach Bielefeld da ist der Trainer im Amt geblieben oder der Neuhaus ist ja kurz vor der Winterpause gekommen und der Kader ist seit, ich weiß nicht, Kloß und Vogelsammer, die spielen die seit gefühlt 25 Jahren spielen die da vorne im Sturm und also da ist einfach nicht viel passiert, im Zweifel haben die dann nochmal den Jabo, haben sie dann nochmal zurückgeholt und ähm, diese Konstanz, die zahlt sich da bei denen jetzt aus, genau das, diese, diese langfristige Kaderentwicklung, diese Kontinuität, die man sich wünscht, die man dann auch bei, bei Heidenheim oder so sieht, die hätten wir ja auch gerne. Oder du hast Regensburg gebracht als Beispiel, Janik. Ich meine, da, der, der Grüttner, der spielt ja auch schon seit, naja, der ist ja auch schon fast 40. Aber da gibt es halt einfach auch Spieler, die das da einfach sich schon so reingearbeitet haben in das Team und die einfach diese Konstanz und Kontinuität und Spielideen, die dann vorhanden sind, ähm, die das einfach ähm, weitertragen. So, ne? Also der, der, äh, der Trainer von Regensburg das ist ja auch der alte Co-Trainer von Bayer-Lautzer gewesen. Also der hat die Idee im Grunde, dass den Fußball, den Bayer-Lautzer da entwickelt hat, über über längere Zeit, den trägt er einfach weiter. Also die machen da einfach weiter und dann klar, es ist blöd, dass der bayer Lotzer weg ist, aber wenn er sein Wissen, seine Idee von Fußball weitergegeben hat und der Kader einigermaßen zusammenbleibt, klar, die haben den Adamian an Hoffenheim verloren, völlig zu Recht ist der in die erste Liga gegangen, aber sie haben ja trotzdem dann na gut, Adrian Fein ist noch zum HSV gegangen, aber ich meine, es gibt trotzdem noch genügend Spieler, die das da weitertragen. Ne? Und diese Kontinuität, die hat man sich bei St. Pauli wahrscheinlich auch gewünscht. Aber ähm, die schlägt uns jetzt leider irgendwie oder ist uns dann irgendwie vor die Füße gefallen jetzt in, den, in der letzten Zeit. So, ne? Zumindest nach dem Trainer- und Sportdirektorenwechsel.
0: Du kannst es bei Regensburg so noch weitertragen. Der jetzige Trainer war nicht nur Co-Trainer unter Bayer sondern davor auch noch in der eigenen Jugend, hat selber für Regensburg gespielt, noch davor. Also das, das hat sich alles sehr sehr kontinuierlich weiterentwickelt und ja. ähm, es ist ja auch nicht so dass ich das bei uns gar nicht sehe natürlich mussten wir jetzt auf Verletzungen reagieren deshalb sind Lawrence ist Lawrence reingekommen deshalb haben wir Gio Keresh und und, und und verschiedene Leute ähm, weil wir einfach reagieren mussten weil 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 Leistungsträger sich verletzt haben aber es ist ja auch nicht so, dass das bei uns gar nichts passiert, sondern es kommen ja Leute aus der, aus der eigenen Jugend oder aus der U23 nach. Also da, da ist ja schon eine, eine Entwicklung und eine, eine beginnende Kontinuität, die, die, die sagt, okay, die Leute, die bei uns im, äh, im Profibereich spielen, haben bei uns auch schon mindestens eine Jugendabteilung oder, oder äh, Amateurabteilung durchlaufen. Die, die ist ja im Kommen.
1: Ja, absolut. Du musst halt irgendwie ähm, versuchen, dir was ähm, langfristiges zu entwickeln. Ne? Also ein langfristiges Ziel zu verfolgen. Ne? Das Ziel, kannst du halt sagen, ist die erste Liga. Das Ziel kann aber auch genauso sein, wir wollen irgendwie in, im NLZ, bei, bei uns gibt es ja irgendwie, die haben eine richtige Fußballphilosophie, an der, an der sie sich lang arbeiten. So, ne? ähm, und ich glaube, Lukai macht im Gegensatz zu Kauczynski, ähm, versucht er auch, einfach einen neuen offensiven Spielstil zu entwickeln und das dauert halt. Janssen ist genau daran gescheitert. Gut, der hat auch wohl, ist wohl auch mit Spielern nicht so klar gekommen, beziehungsweise in der, in der Menschenführung nicht ganz so klar gekommen, aber der hat auch versucht, da einen offensiven Spielstil zu entwickeln. Das ist auch letztendlich gescheitert. Ähm, unter Evelin haben wir gar keinen Fußball gespielt. Waren damit super erfolgreich, aber haben halt gar keinen Fußball mehr gespielt. Ähm, und, na, es ist halt, ich glaube, der, der Weg ist halt schwierig, eine, eine Spielidee, eine offensive Spielidee zu entwickeln und da auch, die auch so sattelfest zu kriegen, dass die, dass die über, ähm, einfach ein bisschen überdauert, ne? Also, Heidenheim entwickelt ja sich nur punktuell weiter. Das war früher eine reine Umschaltmannschaft, heute spielen die einen, einen guten Beibesitz-Fußball. Ähm, das ist einfach total schwierig. Es ist aber nachhaltiger. Es ist sehr viel nachhaltiger, so einen Fußball zu entwickeln und, Deswegen ein Grund mehr, warum ich Team Lukai bin, weil ich den Typen halt fachlich für absolut ähm, top halte. Also weil der wirklich ähm, eine Idee von Fußball hat und zwar eine gute, wie ich persönlich finde. Gut.
2: Ja, ich, ich mache mir ehrlich gesagt gar nicht so, so große Sorgen um die Zukunft. Ehrlich gesagt, ich wünsche mir zwar immer einen Aufstieg, ich wünsche mir immer Erster zu werden und Champions League zu spielen, keine Ahnung was. Ähm, tatsächlich Komme ich aber auch, äh, käme ich wahrscheinlich sogar mit dem Abstieg in die dritte Liga klar. Haben wir noch nie gemacht. Das hieß ja noch Regionalliga, als wir. Es war ja noch eine Regionalliga, als wir das letzte Mal da waren. Oh, meine Güte. Ähm, also persönlich komme ich damit klar, für den Verein wäre das total traurig, weil das halt ein massives Ab, ein Abbau an Stellen und so weiter und so fort irgendwie bedeuten würde. Aber vielleicht, vielleicht wäre es auch mal wieder ein inter, interessanter Impuls ans Stadion, vielleicht wäre es dann mal nicht ständig ausverkauft und irgendwie ich weiß nicht vielleicht, vielleicht wäre das sogar auch mal eine Chance aber ähm, darüber müssen wir jetzt auch gar nicht reden Fall.
1: also ich weiß nicht welche Teams sich aus dem aus dem Moloch dritte Liga bisher zu einer Chance hin entwickelt haben klar Paderborn ist dann durch, direkt durchgestartet aber ähm, also, Die auf jeden Fall also, ich, also Abstieg ist äh, äh, zwingend zu vermeiden. Ich, ich sehe da nichts Positives dran. Ich weiß du ja. auch nicht, Tobi. Ähm, und äh, die als ich will damals, das auch nicht. Ich
2: hatte nur keine Angst vor, weil
1: äh, ich werde. Ja, als so wir nicht damals gehen. in die dritte Liga abgestiegen sind, da, da war der der Fall noch nicht so tief wie er jetzt ist. Die finanzielle Diskrepanz zwischen zweiter und dritter Liga, die ist so krass geworden. Die dritte Liga ist einfach egal. Ähm, wie du das da versuchst, das ist einfach eine Minusliga. Also die Vereine, die da sind, die machen, die gehen ins Minus und die gehen dann irgendwie ein Risiko ein und versuchen das ein Jahr zu schaffen und wenn sie es nicht schaffen, dann ich meine, guck nach Chemnitz, wie pleite die sind. Ne? Also die versuchen dann hochzugehen, aber es funktioniert dann halt irgendwie nicht oder nach Münster oder so. Das ist einfach ein ganz, also dritte Liga ja, ist einfach, da will Lopole niemand hin.
2: Wir haben. Jetzt haben wir gerade wieder Rekordumsatz gehabt mit irgendwelchen, Scheiß äh, Zigarrenwerbungsaktion und sonst wie was. Ähm, die, die Kohle dafür für ein oder vielleicht sogar zwei Jahre dritte Liga müssten wir eigentlich haben, ohne direkt pleite zu sein. Aber ja, natürlich will aber ich das auch. Das machen
0: wir jetzt nicht auf.
1: Ja. <lacht> das sind ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel hat St. Pauli gekriegt, 17 Millionen an Fernsehgeldern letzte Saison. In der dritten Liga kriegst du, ich glaube, ein Siebzehntel davon vielleicht oder so. Ne? Also da kriegst du echt so viel weniger an Geld. Das ist nicht, das kannst du nicht auffangen. Also, da würdest du den, auch was so Fernsehgeldtabelle angeht und so, da würdest du, das, was aufgebaut wurde über die letzten, über das letzte Jahrzehnt, würdest du mit einem, mit einer Saison dritte Liga, würdest du das komplett ruinieren und wieder bei Null anfangen. Ist keine, ist nicht. jetzt zwingend zu vermeiden, einfach.
0: Ich denke auch, also als er damals abgestiegen ist, hat wie eh kein Geld, also weniger als drei Geld ist auch yeah. ja. kein Geld. Und ähm, ich würde jetzt auch im Sinne dessen, dass wir ja trotzdem, dass wir hier zu dritt sitzen und ein bisschen Frust-Podcast machen, ähm, trotzdem würde ich so ein bisschen den, den Timekeeper spielen und äh, einfach mal auf die letzten drei Spiele dieses Jahr gucken.
2: Hey, ähm, Moment, Moment, Moment. Wir sind mit dem Spiel ja noch gar nicht fertig. Äh, eine Sache wollte ich unbedingt noch besprechen. Äh, und zwar habe ich wirklich großen Spaß gehabt im Stadion. Ich habe mich kaputt gelacht bei dem Doppelvideobeweis. beweis Meine Güte, das habe ich... Also wir haben ja jetzt echt oft Videobeweise. Tatsächlich in, in dem ersten Spiel der Saison auswärts in Bielefeld war ich dabei. Da, da war ja der erste Zweitliga-Videobeweis sozusagen äh, vor Ort. Und, und äh, man gewöhnt sich so dran, dass es Videobeweis gibt. Aber dieser hier war ja besonders spannend. Erstens, weil wir genau, gerade im letzten Spiel, also die Woche vorher in Aue, gab es die gleiche Situation. Äh, Lawrence kriegt aus nächster Nähe den Ball an die Hand äh, geschossen von einem auer spieler und auch per Videoweis wird entschieden, er ist ein Handelfmeter. Zugegebenermaßen hat Lawrence die Hand ein bisschen weiter weg gehabt als der, ähm, der Hannoveraner-Verteidiger. Ich weiß jetzt gar nicht, äh, wer das eigentlich gerade war. Aber äh, deswegen war das für mich wirklich nicht ganz klar, ob das jetzt ein Handelfmeter war in der 38. Minute oder nicht, weil er den Ball ja durchaus an die Hand bekommt. Ähm, und, und irgendwie wurde in Aue, wo das ja so äh, also niemand weiß ja, wie die aktuelle Handregel äh, funktioniert außer Klaas Reze, schade, schade eigentlich dass der jetzt irgendwie nicht, <lacht> nicht da ist aber ähm, das, das ist ja äußerst kompliziert, was im Moment Hand ist und was nicht und irgendwie in Aue hieß es noch, wenn ein Spieler, egal ob absichtlich oder egal ob irgendwas passiert im Strafraum den Ball an die Hand bekommt ist ein Handspiel So und jetzt äh, wurde das halt äh, bei uns überprüft und der Schiri hat äh, gar nicht so lange drauf geguckt und dann entschieden: ja, nee, äh, doch kein Handelfmeter. Ähm es war auch keiner. Weil?
0: Hast du die, also, die, die, die Fernsehbilder zeigen doch, also er hat den, den Arm am Körper angelegt und kriegt ihn dann so an den unteren Oberarm äh, Ellenbogen. Ja. Und also, wo,
2: wo soll sein Arm denn hin? Er kann, Er kann dem ja, hin Körper. Ja, keine Ahnung. Mit der er gleichen dreht sich ja schon weg,
0: also er, er versucht ja schon... Ja, mit der gleichen Argumentation
2: hättest du aber auch die, den Handelfmeter gegen, gegen Lawrence irgendwie nicht pfeifen können. Das stimmt, so. und das ist auch eine Fehlentscheidung gewesen, der Handelfmeter gegen Lawrence. Ja. Also, das Problem ist... Da halt dagegen sage ich ja gar nichts. Ja, je nachdem, wie die Regel ausgelegt wird. Und der eine Schiri legt sie so aus, der andere so... Keine Ahnung, ich halte es für irgendwie... Also, wenn es den Handelfmeter in Aue gibt, dann muss es den auch am, am Tor geben. Ja, ähm, ja aber da war ja viel, viel witziger war ja aber, dass äh, danach der Videobeweis noch ein zweites Mal angeworfen worden ist und ich im Stadion dachte so, will er jetzt noch mal gucken, ob es nicht vielleicht doch ein Handelfmeter war, was ist denn jetzt los? Und auf einmal geht er dann irgendwie äh, zu, zum, zum Fernseher, guckt noch mal genau hin, ladet dann einmal komplett übers Spielfeld äh, zur Bank und äh, zeigt Matthias Hein irgendwie die gelbe Karte für irgendwas, keine Ahnung, was da vorgefallen ist irgendwie, was man dann im Videobeweis hätte sehen können. Hat er irgendwie einen Fackfinger gezeigt oder was? Matze, <lacht> hat mich nur amüsiert. Matze Hein
0: hat sich, hat sich beim äh, Vierten äh, offiziellen Be Beschwert, der lustigerweise Florian Lechner hieß. Ähm,
2: Den haben wir öfter.
0: Ja, ja, aber, aber das ist ja eine ne, ne alte, also er hat ihm vorher schon gesagt: Entschuldige, wenn ich schmunzeln muss, aber de de dein Name kommt mir halt bekannt vor. Ähm, und äh, genau, also er ist halt aus der, aus der offiziellen Coachingzone rausgetreten. Während, während das Spiel aber gar nicht, also während er sich so durfte. Dafür hat er,
2: hat er offiziell die gelbe bekommen. Und dafür braucht man einen Videobeweis. Alter ey. Also ich ja. habe mich köstlich amüsiert. Das war. Also, von da an habe ich nur noch gelacht, das ganze Spiel über. Auf eine sehr sarkastische Art und Weise. Aber Ich
0: wollte wollt gerade sagen, Zynismus ist auch eine, ein Heilmittel. Gut. Ähm, dann haken wir damit aber das Spiel wirklich ab. Wir hatten ja den Bogen schon wesentlich weitergeschlagen. Wieso? Wes, ja, warum? Weshalb alles überhaupt <lacht> hier passiert ist. Ähm, wenn wir jetzt, äh, wir, haben, wir haben noch drei Spiele vor der Brust vor der Winterpause. Das ist Regensburg auswärts und dann äh, zwei Heimspiele, einmal gegen Wiesbaden und dann gegen Bielefeld. Mit wie vielen Punkten gehen wir in die Winterpause, Tobi?
2: Boah, du stellst ja Fragen. Äh, Würdest du erst irgendwie... sagen,
0: wie viele haben gerade?
2: Dafür haben wir in der 15, oder? Daran hat sich ja in der letzten Zeit nicht so viel geändert. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, mit wie vielen Punkten gehen wir in die Winterpause? Also, kannst du kannst sagen, wie viele Punkte holen wir aus drei Partien. Wir verlieren in Regensburg. Ziemlich sicher. Äh, wir wir gewinnen dann beide Heimspiele gegen wen und gegen Armin. Wir holen sechs Punkte noch. Also 21 ist die Antwort. Okay. 15 plus 6
0: ist 21. Tim, was sagst du? Ja, ich
2: glaube ich sag, wir holen 22
1: bis zur Winterpause. Ich glaube, yeah. wir, ja, wir gewinnen in Regensburg, weil wir können. <lacht> ja, Warum auch immer. Es ist das Bier, was mir wir gewinnen in Regensburg. Scheiße, ja. Wir hauen Wiesbaden zu Hause weg. Die schießen mal richtig aus dem Stadion. Die spielen viel zu gut für ihre Experte-Goals-Verhältnisse in den letzten Wochen. Die werden mal richtig weggehauen aus dem Stadion. Und dann spielen wir 1-1 zu Hause gegen Bielefeld, weil wir nur 1-1 gegen Bielefeld spielen können.
2: Weil wir das die letzten beiden Male auch gemacht haben. Das hättest du ja. mir sagen sollen, bevor ich dahin gefahren bin. Hm. Und was mache ich jetzt?
1: Ähm, du sagst, wir holen noch neun Punkte aus den Spielen, wir müssen das ja steigern
0: Ja, also da ich nach Regensburg fahre, <lacht> möchte ich da natürlich gewinnen ähm, Wir sind kein Aufbaugegner gegen Wiesbaden und äh, Fabian Klos hat einfach einen schlechten Tag kurz vor Weihnachten weil er mit seiner Familie schon feiern war und deshalb äh, ja, holen wir aus den letzten drei Spielen neun Punkte Macht 24 für die Mathematiker
2: Das ist doch ganz okay
0: so eine Halbserie auf jeden Fall. Also, das ist ja schon gar nicht mehr Halbserie. Ne? Das ist ja schon ein 18. Spieltag dann. Aber trotzdem auch für den 18. Spieltag. Das sind dann runtergerechnet 21 zur Halbserie. Das ist auch okay.
1: Für das Auf und Ab, was wir hatten, das ist es schon okay. Nee, aber Bielefeld, das ist, die sind schon echt stark. Also, die sind vor allem auswärts so stark. ne? Also, die haben irgendwie sieben Auswärtsspiele schon gewonnen oder so. Ähm,
0: Jedes, jede Serie wird mal gebrochen.
1: Genau. Da kommen wir jetzt wieder ins Spiel.
0: Wir lassen uns unseren Optimismus nicht verbieten.
1: Nein, nein. Ja, hol mal drei Punkte da in Regensburg. Übernachtest du da oder wie fährst du? Fährst du?
0: Ich fahre tatsächlich äh, mit einem Neuner-Bulli hin und zurück und sitze äh, ganz ungewohnterweise auf der Haupttribüne im Medienbereich oder Pressebereich, weil ich den Ticker für Basis St. Pauli mache, zusammen mit Karl. Ah, ja, okay. Ja, ja. Ja,
1: das ist sehr gut. Ja, Für Basis St. Pauli ein Ticker ist gut.
0: Ja. Mal ein ganz anderer cool. Blick aufs Spiel im Auswärtsblog. Gut, äh, Jungs, habt ihr noch irgendwelche Worte an die Hörerschaft? Ich weiß nicht, also das nächste Spiel äh, beschreibe ich ja auch schon wieder. Ich, ich weiß gar nicht, wer dann äh, Wiesbaden und und Bielefeld macht. Bielefeld ähm, mache ich. Bielefeld machst du, dann macht Wiesbaden wahrscheinlich Michael. Ich glaube ja, mit, mit den beiden äh, Altbekannten aus dem aus dem Pokalspiel, Sonja und Gunnar heißen die, glaube ich, die beiden. Genau, also mich hört ihr jetzt schon sehr bald wieder. Und ähm, genau, habt ihr beide noch äh, Worte an, an, an unsere Hörer, bevor ähm, wir sie alle in den Abend, Morgen, Mittag, was auch immer, entlassen
1: ja, sorry, dass wir hier so ausgeschweift, abgeschweift sind.
0: <lacht>
1: das liegt an, an dem Lafroy von,
2: von Tobi. Nur da.
0: Das, das war Seelenpflege, das muss, muss auch mal sein. Ja,
2: ja ich habe ich hab was zu sagen und zwar eigentlich eher für die beiden Heimspiele, die dann vor Weihnachten noch stattfinden. Leute, klar, Sarkasmus und Ironie und so ist auch irgendwie alles scheiße, aber vor Abpfiff aus dem Stadion rausgehen ist einfach Kacke. Lass das oh, bleiben. Ja. Echt, also wie, nicht. wie viele Leute da um mich rum schon irgendwie vor Abpfiff irgendwie rausgegangen sind, das war also in der Mitte von der Gegend gerade, Leute, echt, nee, muss nicht sein, die paar Minuten und das ist ja jetzt nicht wie, wie bei der Vorstadt, dass man früh auf dem Parkplatz sein muss, um da halbwegs rauszukommen, weil man sonst im Parkplatz auch im Stau steht, das ist doch mitten in der Stadt, das Stadion, ihr kommt schon weg, echt reißt euch zusammen, bleibt da sitzen, feiert. So Und wenn ihr dann mit Abpfiff das, die Tribüne verlasst und nicht noch irgendwie die Ehrenrunde der Mannschaft miterleben wollt, ja okay, geschenkt, aber wenigstens bis zum Abpfiff, Abpfiff bleibt man da. So. Das ist korrekt und zumal
0: die äh, Verabschiedungsrunde der Profis dieses Mal auch echt, echt äh, sehr, sehr mau ausgefallen ist, von daher hätte man die paar Minuten auch noch gehabt. Gut, dann danke ich euch beiden für den sehr, sehr spontanen. Ich meine, die, die Hörerschaft kennt ja unsere, unsere Planung nicht, aber ähm, es war wirklich sehr spontan, dass ihr beide eingesprungen seid. Ähm, um, ich brauchte äh, ne nur eine
2: Ausrede, um noch was zu saufen.
0: Gut, auch dafür halten wir her. Im ähm, <lacht> dem Sinne danke euch beiden und äh, ja, lasst uns den, also wir verlieren den Glauben nicht und es geht schon irgendwie alles weiter und ja, vorzeit bleibt gesund, macht's gut. Klaro, ciao. danke
2: Janik, danke Tim, ciao.